0: Bien, pues entonces es el cuarto episodio de la serie Hebreos no te rindas y el día de hoy se llama Admiradores e imitadores del mejor Admiradores e imitadores del mejor Y miren, es muy interesante porque en realidad aquí en Hebreos 3 del 1 al 6 Que es lo que acabamos de leer eh, Parece un trabalenguas en <ríe> Reina Valera 1960 Está eh, medio confuso el lenguaje para entender qué es lo que dice. A veces es, eh, es bueno poder leerlo en algunas versiones modernas como para entender qué es lo que está diciendo, ¿no? Y pues bueno, el título por sí mismo ya nos dice de qué es lo que vamos a hablar este día y creo que es una reflexión muy bonita. Fíjense que la reflexión de la semana pasada, este, bueno, de la vez pasada, eh, que era acerca de no tocar la puerta de las cuestiones oscuras de oscuridad, Inmediatamente después de que lo predicamos recibimos un llamado con algunas personas Que tenía que ver con estas situaciones, ¿no? Y cómo a veces las personas buscan sal, eh, salidas equivocadas Y pues bueno, espero que esta palabra el día de hoy también del Espíritu Santo Toque eh, los corazones de ustedes para poder eh, ya sea tomarla para ustedes o compartirla con alguien Bueno, sin más preámbulo, vámonos de lleno al primer punto El primer punto del día de hoy es ¿A quién admiras? ¿A quién admiras? Yo no sé si ustedes admiran a alguien, si tienen admiración por alguna persona en particular, si hay alguna persona que haya impactado su vida de forma positiva, tanto así que hayan dicho, yo quiero imitar a esta persona, yo quiero seguir a esta persona, yo quiero ser como él o yo quiero ser como ella. En la vida es importante tener referentes positivos, es importante tener personas que guíen nuestra vida, nuestra vocación. Yo recuerdo cuando yo era niño... ...que mi mamá siempre escuchaba la radio en las mañanas... ...y como iba en el turno matutino, pues siempre yo amanecía escuchando la radio... ...y alguna vez cuando yo tomé la decisión de querer estudiar ciencias de la comunicación... ...periodismo, locución, este, uno de mis tíos me dijo... Eh, ...hubo alguien que a ti te impactó tu vida... ...que dijiste yo quiero ser como ese, como ese locutor o como ese periodista que sale en la radio... ...y en ese momento yo muy torpemente dije no... Pero no me daba cuenta que como yo había nacido eh, envuelto de ese eh, ambiente radial que todo el tiempo estaba escuchando la radio, pues estaba acostumbrado a las voces de las personas que salían en la radio. Pero en realidad sí hubo muchos de ellos que, que impactaron mi vida y que yo dije yo quiero ser como esta persona, ¿no? Quiero llegar algún día a tener un programa que la gente también me escuche como los, los, los escuchamos a ellos, ¿no? Y es importante en la vida tener referentes, porque las personas que son referentes te dan luz, en tu vida. Y en cuanto más referentes tienes tú en tu vida, más iluminado puede estar tu camino por donde tú andas. A veces no sabemos cómo para dónde ir y cuando tú tienes más luminarias en tu camino, te alumbran más y puedes tomar mejores decisiones. Mi comediante favorito Woody Allen decía, todos copiamos. Así que si tú le vas a copiar, cópiale a los mejores. Siempre cópiale a los mejores. Por eso es importante iluminar nuestra vida con estas personas que sean buenas influencias para nosotros, que nos traigan cosas positivas. Y siempre hay personajes así de importantes, ¿no? Preguntándole a la computadora quiénes son de los personajes más admirados a nivel mundial la computadora me daba una, una lista de referentes internacionales de todos los ámbitos, de la política, eh, gente de la religión, gente de las artes, de los espectáculos, de los deportes, y me decía, entre otros, dice, mira, actualmente, de los más, más admirados, por ejemplo, sigue en la lista Nelson Mandela, este líder eh, africano, ¿verdad?, que, que fue de, de gran eh, ayuda a los derechos humanos, Gandhi sigue en la lista de los más más admirados, Mahatma Gandhi, un pastor bautista que casi nadie dice que era pastor bautista, Martin Luther King que eh, luchó por la defensa de los derechos de la gente eh, negra en Estados Unidos, la Madre Teresa de Calcuta, aunque nos pese a nosotros como evangélicos, ay cómo decirle madre, ay no, pues la Madre Teresa de Calcuta está en la lista de las personas más admiradas. El Papa Francisco está en esa lista también aunque igual, digamos, como que el Papa Francisco pues es un referente mundial para muchas personas eh, una jovencita muy famosa también ella, Malala Malala también defensora de los derechos de humanos y de las mujeres Angela Merkel, eh, esta alemana ¿verdad? Cristiano Ronaldo está en la lista también digo, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi todos los niños y todos los adolescentes quieren ser o Cristiano Ronaldo o Lionel Messi ya está ahí a veces ahí como encontronazo entre un equipo y el otro, ¿verdad? O eres de uno o eres del otro, entre Messi y Cristiano Ronaldo hay esa lucha. En, en el espectáculo, por ejemplo, me decía Taylor Swift, ahora que va a venir a México, es una mujer muy admirada, no solamente por las eh, por eh, la música que hace, sino también porque hace defensa de los derechos humanos. Y Taylor Swift es, tiene tantos fans que estaba viendo una noticia que decían que... Eh, Va a provocar un sismo con sus presentaciones en la Ciudad de México. Un sismo muy bajito, que no se va a sentir, que no va a afectar mucho, de unos dos puntos en la escala de Richter, pero va a provocar un sismo porque la sigue cantidad de gente a Taylor Swift. no, eh, Serena Williams, extenista, que también es defensora de los derechos humanos. Emma Watson, que salió en las películas de Harry Potter, hacía de Hermione. Y Dwayne Johnson, alias... La Roca, este ex luchador, ahora convertido en actor, también es muy famoso, ha salido en muchas películas. Yo recuerdo hay un meme que decía, y, Mo, y, y Dios le dijo a Moisés: Pégale a la Roca, pero sale ahí el luchador La Roca y dice: Moisés, ay, cada, cada día Dios me pide cosas más difíciles, ¿no? Son, son actores, son artistas, deportistas que están a nivel mundial como de las personas más, más admiradas, y seguramente. Además de estos artistas, además de estos famosos, en nuestra vida hay nombres de personas que a lo mejor no son tan reconocidas a nivel internacional o mundial, pero que quedaron inmortalizados en nuestras vidas. El domingo, en el culto de aniversario, la pastora Sabdiel, por ejemplo, nos compartió dos nombres, ¿verdad? ¿Quiénes eran? ¿Alguien recuerda qué nombres dijo la pastora Sabdiel? ¿La hermana qué? Cuquita y el hermano... Sabino, ¿no? El hermano Sabinito. Estaba mencionando esos nombres. ¿Por qué estos nombres quedan en nosotros? ¿Por qué se quedan en nosotros esas influencias de, esta, de estas personas? Podemos decir, manda de hermana... Por su testimonio, su ejemplo, la congruencia que hay entre los hechos y las personas, de, eh, entre los hechos y los dichos de estas personas, ¿no? Nos muestran el camino a través de esos aprendizajes significativos, cosas que nos enseñan que se nos quedan muy grabadas en la mente y en el corazón. Y además, aunque algunos políticos se opongan, son personas que nos mueven a lo aspiracional y que nos hacen decir: Yo quiero ser. Cuando yo crezca quiero ser como esa persona, yo quiero aspirar a ser como, como esta persona y es lo que deseamos al ver a esta gente que, que con su buen ejemplo nos dice hacia dónde ir. Por eso la primera pregunta, el primer punto es ¿a quién admiras tú? ¿A quién admiras tú? Porque en el mundo bíblico, en la época de Jesús, en la época de los apóstoles, en la época en que se escribió la carta a los hebreos, pues los judíos tenían muchos referentes hacia los cuales ver dentro de la Biblia, ¿no? En la Biblia vemos personajes muy polémicos, muy tóxicos y también vemos personajes un poquito más saludables en su personalidad a los cuales podía a lo mejor la gente de aquella época querer parecerse. Yo creo que la gente de la época del Nuevo Testamento, por ejemplo, podía decir yo quiero ser tan sabio como Salomón o yo quiero ser tan valiente y tan fuerte y tan adinerado como el Rey David. ¿no? Tenían esos referentes y de decían yo quiero ser como ellos pero había un solo personaje en el que era seguro que si tú le preguntabas a cualquier judío de cualquier lugar te iba a decir la misma respuesta ¿a quién admiras tú? ¿a quién te gustaría parecerte a ti? y ese personaje era Moisés Moisés era la aspiración de todo, de todo judío y creo que hasta el día de hoy puede ser la, la aspiración de todo judío yo creo que a lo mejor no hay judíos que digan ah, yo como me encantaría ser como el profeta Jeremías para que me zarandeen, me echen al pozo me latiguen, me amarren, me peguen me encarcelen, me humillen y me torturen híjole Diosito, yo te pido ser como el profeta Jeremías es mi sueño, no verdad pero Moisés es un personaje con el que todo el mundo puede encajar porque él dejó una huella imborrable en la historia sagrada. Vemos cómo fue elegido por Dios, salvado desde la infancia y lo vemos venir de menos hacia más. Él cuando ya tuvo esta vida de lujo salvado de manera divina, eh, viviendo en la casa de Faraón, no se conformó con tener la vida de lujos. A lo mejor nosotros estando en la casa de Faraón, nosotros hubiéramos dicho, yo con esto ya alarmé. yo ya tengo mi Cheyenne. Yo ya tengo todo lo que necesitaba en esta vida, casas, lujos, mujeres, dinero, ya no necesito nada más. Pero Moisés sentía que le hacía falta algo y entonces es cuando empieza a explorar sus propios orígenes, se mete en problemas, termina matando allá a un soldado egipcio y cuando... Eh, tiene estos problemas, termina en una crisis que sale huyendo de su país por haber asesinado a un, a un soldado egipcio. Y de repente, por fin encuentra calma en su vida y cuando piensa que su vida ya va a ser tranquila, 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 ¿quién se le aparece? Dios. Un día de labores común, como cualquier otro día, Dios se le aparece y le dice, Moisés, tengo para ti una misión, ¿vas a liberar? ...a mi pueblo... ...y vas a hablar delante de Faraón... ...ay nanita... ...yo que tan cómodo ya estaba de este lado... ...y pues ni modo... ...le toca a Moisés encabezar... ...y cuando ya logra el triunfo... ...lo máximo que se pudo haber hecho... ...a experimentar las diez plagas... ...la liberación del pueblo de Israel... ...a través del Mar Rojo... ...se encuentra con que el pueblo... ...es una bola... ...de rebeldes... Y ...es una bola de rebeldes... ...que le sacan canas verdes al pobre Moisés y que lo hacen sufrir de una manera tremenda, lo hacen sufrir al pobre Moisés. Pero podemos ver que con Moisés nos podemos identificar todos. ¿No sabes qué hacer con tu vida? ¿Te pareces a Moisés? ¿Tienes muy identificado qué es lo que quieres hacer con tu vida? ¿Te pareces a Moisés? ¿Eres pobre? ¿Te pareces a Moisés? ¿Eres rico y acaudalado, fifi, ¿Te pareces a Moisés? Todos en algún momento de la historia de Moisés podemos encajar con ese gran líder que él fue, ese gran hombre de Dios. Entonces, es un ser, una persona admirada por todos desde la antigüedad. Y por eso, en este pasaje de Hebreos 3, del 1 al 6, ese es el planteamiento que el autor de la Carta de los Hebreos dice. Yo sé que ustedes admiran a Moisés... Es importante admirar a alguien. Qué bueno que admiran a Moisés. Yo veo que ustedes quieren muchísimo a Moisés, pero les quiero decir algo más. Ahí entonces el autor de la Carta de los Hebreos no regaña a los hebreos por admirar a Moisés, sino que les dice que es importante poder tener referentes y poder conocer eh, esto, ¿no? la vida de alguien más. Es muy importante ...poder admirar a alguien... ...pero es también muy importante cuidar a quien admiramos... ...sobre todo en nuestra sociedad... ...y en nuestra sociedad... ...es bien bien delicado ver a quien admiramos... ...porque lamentablemente... ...vivimos en una sociedad en donde... ...a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno... ...y entonces la gente anda, anda admirando a políticos corruptos... ...y hasta los defiende... ...no, yo voy con los del partido... ...fulano... ...pues que te pagan... ...tú comes de allí estás de veras de ahí, depende de tu vida como para que te estés peleando con tus familiares por estar defendiendo a los políticos que son unos corruptazos a los cuales tú no les importas en lo más mínimo no, 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 yo me ha, no hables de mi candidato, no hables de mi gobernador no hables de mi presidente porque él es santo, inmaculado, bendito Dios mío sal de ahí, de la enajenación de que a quien quiera, que a cualquier color que tú le vayas, no les importas Tú para ellos eres un voto y ya. Y hay gente además, niños, jovencitos, admirando a los narcos. Mamá, yo cuando sea grande quiero ser como el Chapo, o quiero ser como el hijo del Chapo, o como el Mayo Zambada, quiero ser de la cártel Nueva Generación. Dios mío, qué terrible la sociedad en la cual estamos viviendo, en la cual las series de los narcos son las series de los nuevos héroes. Y entonces la gente los ve de manera que los admiran. Yo quiero ser como el pesopluma mamá, que le canta odas y alabanzas a todo ese mundo que dice que se levanta temprano y se pone a forjar paquetes de droga. Híjole, hermanos, estamos viviendo en un mundo terrible en el cual en lugar de admirar lumbreras y gente que traiga algo bueno a nuestra vida, vivimos en una sociedad que admira seres de oscuridad. Por eso es que en este primer punto es importante revisar a quién admiro yo. Y por eso desde ahí parte el autor de los hebreos y les dice, pone al primer personaje ahí, vamos a hablar de Moisés. Punto número dos. Después de darles esta situación de hacer ese planteamiento, yo sé que Moisés les trae eso a la memoria, es muy importante para ustedes. Quiero decirles algo. Cristo es superior a Moisés. Pero el autor de la Carta de los Hebreos no lo dice nada más así porque sí, Cristo es superior a Moisés y ya no, llega a esa conclusión después de una argumentación que es lo que está dando ahí. Primeramente, le invita a sus oyentes a poder reconocer, ok, ustedes tiene muy importante la historia de Moisés aquí, pero hay que jerarquizar, ordenar, poner en orden las admiraciones que tenemos en la vida. Quien sea que tú admires, hay alguien que va primero. Hay alguien que tiene mayor importancia. Y entonces les dice aquí en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 3, les dice en el versículo 2, el cual es fiel al que lo constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés en el versículo 5 a la verdad fue fiel, ¿en qué? En toda la casa de Dios. A ver, miren lo que les está diciendo. Les está diciendo, miren... Moisés fue muy importante para ustedes, es muy importante para ustedes. Moisés fue fiel en la casa de Dios. Esto es curioso porque Moisés construyó el templo, ¿no? Moisés no construyó la casa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el autor a la Carta de los Hebreos? Bueno, casa, la palabra casa en griego es oikos, como el yogur, ¿han visto ese yogur? El oikos, bueno, cada vez que lo vean es casa, significa casa o morada o habitación en griego. Eso es lo que significa el nombre de ese yogur. Y les dice, bueno, Moisés, él fue muy fiel, él ha aportado mucho a nuestras vidas, igual que lo hizo Jesús. En primer lugar dice, miren, los dos están en el mismo plano, empates. Jesús fue fiel, Moisés fue fiel. ¿En qué fue fiel Moisés? Fue fiel en la casa de Dios, en el oikos, en la morada. Los judíos, los hebreos, creían que Dios moraba, que Dios habitaba que Dios tenía su casa no solamente en el tabernáculo ¿qué cosa era el tabernáculo? el tabernáculo era una tienda que Dios le mandó construir a Moisés era una tienda que se construía donde llegaban y que se volvía a desarmar cuando ellos se iban a otro lugar y los levitas iban hasta el frente con la casa de Dios el tabernáculo ahí envuelto y tenían que ir hasta el frente de todos simbolizando que Dios caminaba con ellos se movía con ellos e iba delante de ellos. Y a dondequiera que ellos llegaban, primeramente llegaba el tabernáculo con todas las cosas sagradas y entonces allí, primera cosa que había que hacer, armaban el tabernáculo y alrededor del tabernáculo se tenían que acomodar ellos. Tres tribus de este lado, tres tribus de este lado, tres tribus enfrente, tres tribus atrás. El orden era estricto. Al sur fulano, al norte fulano... Al este, al oeste no se podía mover de esa manera. El orden era muy, muy estricto. Dios le da a Moisés unas indicaciones ultra específicas de cómo hacer el tabernáculo. Le dice qué materiales va a usar, le dice qué telas va a usar, le dice qué maderas va a usar, de qué medidas, de qué formas, en dónde va a estar la ubicación de la casa de Dios. Detalles mínimos que quedaron hasta la, para la posteridad. Y quien ha leído el Antiguo Testamento, cuando pasamos por esa parte... Ay Diosito, uno se marea con tantas cosas que están puestas allí, pero se tenía que seguir al pie de la letra. ¿Saben por qué? Porque se tiene que poder reproducir. Y a la fecha los judíos están esperando por poder volver a, a levantarle casa a Dios y ahí tienen las indicaciones hasta el mínimo detalle. Entonces, Dios moraba en esa tienda, sí, pero no solamente moraba en esa tienda. Dios moraba en todo lo que se hacía en esa tienda. ¿Qué era lo que se hacía en esa tienda? Bueno, dentro, en las habitaciones que había, había hasta señalizaciones, indicaciones de dónde se ponía la mesa, qué iba encima de la mesa, quién podía entrar, cuándo podía entrar, cómo debía entrar, qué palabras debía decir, qué ropa interior debía usar. No podía usar cualquier ropa. Ahí está indicado de qué tela debían ser sus calzoncillos Ah, y la ropa para que no sudara y no fuera impuro delante de Dios. Todo, todo, todo está especificado de manera específica y muy minuciosa en el Antiguo Testamento. Y se hacían sacrificios y ofrendas. Y las indicaciones de cuánto debía pesar algo qué animales se debían sacrificar de qué manera, qué materiales se recibían qué materiales no había reglas estrictas, nada de que ay pásamela hoy Moisés, ¿cómo ves? No, 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 no con Dios no se juega había que ser estricto en esas cosas y todo eso era donde Dios moraba entonces cuando dice que Moisés fue fiel en la casa de Dios a eso se está refiriendo a todo eso todo ese sistema tan complicado era responsabilidad de Moisés y Moisés cumplió con todo eso Moisés no podía tener ni un solo error en esas cosas ni permitir que los sacerdotes tuvieran ni un solo error en esas cosas porque si había un solo error la bendición de Dios no llegaba la presencia de Dios no se manifestaba no había perdón de los pecados no iba a haber bendición para las cosechas para la siembra en tiempos futuros si había un solo error el pueblo se iba al la cabose. Moisés no podía decir es que las administraciones pasadas nuestros adversarios no Moisés no podía andarse con esas cosas hermanos Moisés no podía decir es que nosotros no sabíamos yo no sabía que mi hermano Aarón recibía los fajos de dinero no, no, no Moisés no podía hacer ese tipo de cosas tenía que estar estricto en todas las cosas que sucedían por eso cuando el autor de la carta de los hebreos elogia a Moisés y dice Moisés fue fiel en todo en la casa de Dios a eso se está refiriendo era una labor titánica era una labor gigantesca era una labor enorme, era una labor muy muy grande, muy admirable y por eso en Moisés descansaba el bienestar del pueblo entero, de la comunidad entera. Una vez hecho ese planteamiento, el autor de, las, de la Carta de los Hebreos les dice, sí pero Jesús merece más gloria que Moisés. ¡Pah! Esto a la cabeza de los judíos le debió haber estallado así de... ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Los, los lectores de la Carta de los Hebreos se debieron haber asombrado de esto. Jesús merece más gloria que Moisés. Y miren, aquí el lenguaje de la Reina Valera está mucho, muy enredado. Pero ven el versículo 3, dice... Porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno este... ¿Este quién? Jesús. Cuanto tiene mayor honra... Que la casa, el que la hizo. Entonces dice, Moisés cuidaba la casa de Dios, pero tiene mayor honra y mayor gloria el que hizo la casa, que la casa misma. ¿Y quién fue el que hizo la casa? Dios, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y sigue diciendo... Y Moisés, esa la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Lo que está diciendo ahí es, el que construyó la casa es mayor, y Moisés era solamente un mayordomo, un siervo de la casa de Dios, pero Jesús es hijo del patrón. Era mayor, Moisés era... Una chichincle, un siervo, hay un mayordomo, pero Jesús es hijo del mero mero, del dueño de la casa. Como cuando usted le dice a su vecina, estoy hablando con el dueño del circo, no con los animales, ¿no? Bueno, le está diciendo lo mismo allí. Jesús es dueño de la casa. Y cuando está diciendo esto que es hijo de Dios, lo está equiparando a Dios. Por lo tanto, lo que está diciendo es, Jesucristo mismo hizo la casa. Dios hizo todas las cosas, Jesucristo hizo todas las cosas y va más allá el autor de la carta de los hebreos se atreve a decir una cosa aún mucho, 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 mucho más fuerte en el versículo 6 dice pero Cristo como hijo sobre su casa la cual casa somos nosotros la casa de Dios ni era el tabernáculo ni eran los sacrificios ni era todo ese sistema la casa de Dios somos nosotros, siempre, todos no somos nosotros, vean lo que dice, somos nosotros, hay una condicional, somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Lo que está diciendo ahí entonces es, si nosotros somos fieles hasta el final en la fe, si nos gloriamos en la esperanza de Dios, nosotros somos la casa de de Dios y Cristo está por encima de todas esas cosas entonces Cristo está a, ver, eh, a cargo de la verdadera casa que somos nosotros cuando somos fieles y tenemos confianza y esperanza en Dios entonces lo que les está diciendo hoy el autor de la carta de los hebreos a los hebreos es, está bien que admires mucho a alguien pero cualquier persona que tú admires es solamente mayordomo de Dios si tú admiras a un defensor de los derechos humanos, ¡qué bueno! Pero el mayor defensor de los derechos humanos es Dios. Admiras a una mujer que defiende los derechos de las mujeres, ¡perfecto! Pero el que defiende el derecho de las mujeres es Dios. A quien sea que tú admires, inmediatamente tienes que voltear la vista hacia arriba para ver quién está por encima de esa persona y quién sostiene a esa persona. Sea un artista, sea un deportista, sea un activista, sea un maestro en tu vida. Recuerda quién admiras. La persona que tú pensaste en el primer punto. Yo admiro a fulanita, yo admiro a sotanito. ¿Quién estaba encima de esa persona? Dios, todo el tiempo. Por lo tanto, no podemos perdernos en la idolatría, ¿verdad? Todos somos aprendices, todos somos alumnos. Yo admiro un montón de personas. Pero encima de esas personas está Cristo. El que admira a otros sin admirar a Cristo y sin voltear a ver al que está encima de ellos, es un idólatra. Y tú lo puedes ver. Es que el pastor fulano. ¿Y tú cómo has crecido en tu vida? ¿Volteaste a ver al Cristo que estaba encima del pastor fulano? No, pues no. Yo nada más lo admiro a él. Eres idólatra. Es que el Papa. Y tú volteas a ver a Cristo que está encima del Papa. No, es que a mí el Papa. No, eres idólatra pero la persona que voltea a ver al que está encima del que él admira no es idólatra es discípulo discípulo de Cristo cuando tú volteas a ver al que está encima de la persona que tú admiras te conviertes en casa de Dios así que tú decides que quieres ser idólatra o discípulo idólatra o casa de Dios es bueno admirar Admira todas las personas que hay en tu vida, todas. Apréndeles todo lo que puedas. Pero inmediatamente después voltea la mirada al cielo y recuerda que esas personas no lo hacen por sus propias fuerzas. Encima de ellos está Cristo. Ese es el punto número dos. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a todas las personas que nosotros podamos admirar. No importa qué tan grandes cosas hayan hecho. Punto número tres. Ahora que te diste cuenta de eso, comienza a imitar a Cristo el, el apóstol que escribe esto a los hebreos el escritor de la carta de los hebreos les invita, igual que nos invita a nosotros no solamente a ser admiradores de otras personas, de los que son iguales a nosotros, no solamente a ser admiradores de Jesús de esos que solamente alaban a Jesús, la iglesia moderna está sumergida en un bache emocional queriendo cultivar Mucha adoración y alabanza Lo que ellos llaman adoración y alabanza Hacen eventos, hacen veladas, hacen conciertos Hacen grupos Y le llaman a que traer una renovación de alabanza y adoración a la iglesia Y le llaman alabanza y adoración a cantar y danzar Pero cantar y danzar no es alabanza y adoración Eso es tan solo una parte de la alabanza y la adoración Es la parte musical de la alabanza y de la adoración. ¿Qué es la verdadera alabanza y qué es la verdadera adoración? Es cuando nos convertimos, como diría el autor de los hebreos, en casa de Dios. Alabar y adorar a Dios es cuando tú te conviertes en casa de Dios. La traducción, nueva traducción viviente en estos versículos dice, somos casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. La reina Valera dice, somos casa de Dios, si retenemos firme hasta el fin la confianza y nos gloriamos en su esperanza. Es decir, la alabanza y la adoración verdadera es cuando nos convertimos en cristianos de adeveras. Cristianos contra viento y marea. Cuando no nos rajamos, cuando nos mantenemos firmes, pase lo que pase suceda lo que suceda es que a mi vida vino una tragedia tú firme es que me está sucediendo eso tú firme es que nos cambiaron al pastor tú firme no les ha sucedido así de repente ya cambiaron a la pastora al pastor que les agradaba ya ¿Dónde estaba la fe de los hermanos quién sabe a ver regresará el otro sexenio que venga otro pastor ¿no? De repente ya se desaparecieron de la congregación. Eso pasa, nos pasa mucho como metodistas. Somos verdaderos ala, alabadores y adoradores del Señor cuando estamos hasta el final confiados y esperanzados en Dios. ¿Por qué? Porque admiramos a un Cristo que no se rindió hasta el final. Por eso tenemos que ser imitadores de un Cristo que no se rindió, pero ni en la cruz, hermanos. Jesucristo no dijo, ya, ay, muere, bájeme, ya me dolió. Padre, bájame de aquí. No usó sus poderes y dijo, pum, ya me bajo de la cruz. ¿Verdad que no? Jesucristo lo dio todo hasta el final, hasta que puedo decir, consumado Es lo dio todo hasta el final. Cuando adoramos a Cristo así, cuando alabamos a Cristo así, somos casa de Dios. Somos verdaderos adoradores y alabadores. Alguna vez Mahatma Gandhi dijo, me gusta su Cristo. Me gusta la forma de pensar de su Cristo. Me gusta su legado. Me gustan sus enseñanzas. Me gusta su mensaje. Me gusta el pensamiento que quiso transmitir a todo el mundo. Pero... No me gustan sus cristianos Sus cristianos Son tan diferentes Y tan poco parecidos A su Cristo ¿Saben cómo somos vistos Desde fuera de la iglesia? Como un club de fans De Jesús El club de fans Y a veces hasta los clubes de fans Son mucho más apasionados Les tocan a su artista Y ahí ¡ah! Se meten para defender a su artista, sea quien sea. Se meten a defender. Desde fuera somos vistos como, decía, el otro día he escuchado un chiste que decía, so, los cristianos, la iglesia es un club de lectura. ¿Saben que hay estos clubs de lectura en donde semanalmente leen un libro, se reúnen para comentar el libro? Dicen, los, la iglesia es como un club de lectura, solo que nunca salen del mismo libro. Siempre están leyendo el mismo libro, el mismo libro, el mismo libro. Y algunos nunca lo han leído ni completo, ¿no? Y nunca profundizan ni mucho menos ponen por obra y por práctica lo que hay en el dichoso libro. Hasta los clubs de fans, hermanos, hacen más que escuchar las canciones de su artista favorito. A veces se reúnen, hacen colecta de juguetes, van, dejar, van a dejar comida a un lugar necesitado. A veces hasta los clubes de fans son mucho más activos que nosotros como iglesia. A nosotros nada más nos gusta venir a escuchar nuestras rolas favoritas. ¡Ay, ese himno! ¡Cómo me gusta esa alabanza, ese estribillo! ¡Ese, ¡Es mi canción, mi canción! Y ya de ahí nos salimos. Desde fuera somos vistos como lo que estaba diciendo Gandhi. Me gusta su Cristo, no me gustan sus cristianos. Se parecen muy poco a su Cristo. Entonces, hermanos, no basta con, como dice la gente, cumplir con Dios. No basta... Con asistir a la iglesia. No basta con cantar y brincar y darlo todo y desgañitarte. No basta con aprenderte todos los versículos de la Biblia y entrar a todas las clases de estudios bíblicos. Lo único que basta es lo que el mismo Jesús dijo. Mateo 16, 24. Por favor, léanlo conmigo. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24 ¿ya lo tiene? Mateo 16, 24 dice leemos entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame eso es lo único que basta necesitamos convertirnos en imitadores de Jesús ¿cuándo? en nuestro diario vivir de modo que nuestra fe pueda ser firme y nuestra gloria sea tener esperanza en Él nosotros hermanos somos obra del Señor tenemos que dejar que Él nos moldea a su imagen y semejanza dice el Génesis que en el principio el Señor creó al ser humano varón y hembra los creó a su imagen y semejanza. El pecado, creemos los metodistas, ha borrado la imagen y la semejanza de Dios en nosotros. Pero ¿qué es lo que nos la devuelve? La fe en Cristo y el estar cerca de Cristo. El estar cerca de nuestro papá nos hace volver a parecernos a Él. Entonces, así como cuando admiramos a alguien, tomamos rasgos de esa persona, ideas de esa persona, modos de esa persona, palabras de esa persona, del mismo modo, hoy la Carta de los Hebreos nos ayuda a contemplar a Jesús, admirar a Jesús y poder imitar a Jesús. Ese es el mensaje que está escondido en estos seis versículos tan sencillos y tan profundos del capítulo 3 de los Hebreos, que terminemos siendo admiradores e imitadores del mejor si le vas a copiar a alguien, cópiale al mejor, y el autor de los hebreos en seis versículos nos dice pero el mejor no es Moisés el mejor es Cristo, Cristo Jesús entonces tú estás dispuesto a hacer realidad esa imitación del Señor en tu vida hebreos, no te rindas Todavía no eres como Cristo, todavía no soy como Cristo, todavía no somos como Cristo. Por eso somos invitados a comenzar a imitarlo hoy. Hoy es el día para parecerse más a Jesús. Hoy es el día para comenzar a imitar más a Jesús. ¿Por qué puedes comenzar tu hermana? ¿Por qué puedes comenzar tu hermano? Ese es el desafío que se nos lanza el día de hoy Admiradores e imitadores del mejor Amén Póngase de pie, vamos a orar Queremos ser más como tú Señor Ver la vida como tú Señor Queremos realmente ser imitadores tuyos y poder poner nuestra vida a tus pies y seguirte, Señor. Tomar nuestra cruz y parecernos más a ti. Que la gente pueda ver, Señor, ese parecido contigo. Que tú nos ayudas, Señor, a encontrar nuestra verdadera personalidad y realmente quiénes somos. Y cuál es el destino y el rumbo y el propósito de nuestras vidas. Solo tú, Señor, nos puedes ayudar. Si estamos perdidos en nuestro camino de vida, Señor, ayúdanos a encontrarnos. Si sabemos, Señor, hacia dónde dirigirnos, ayúdanos a ambicionar más en ti, Señor. Más ser como tú, más crecer, Señor, en ti. Y, Señor, si aún no nos hemos decidido a seguirte, muéstranos el camino. Y que hoy, al mirarte a ti, Señor, y recordar las buenas enseñanzas que otros han dejado en nosotros, podamos ver... Que tu mano, Señor, siempre estuvo actuando a través de esas personas para traernos a ti. Señor, queremos parecernos a ti. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.